0: 但是我怎么开场啊？来
1: 来来，夜间渡河第一期
0: 。哎<笑>、啊，我们要不要说一下我们的工作？先
1: 说一下名字吧。不要吧？啊？那总要说名字吧？总要有个人。要昵称吗？用昵称好了，不用不一定要姓名嘛
0: 。<笑>那我就叫……这个后边想好了
1: 。我是小鱼。那你听到的另一个女孩的声音就是米娅。终于用
0: 上了这个夜间渡河。<笑><对>那你解释一下这个播客的名
1: 字？意思就是说，我作为社畜、互联网民工社畜，只能在休息的时候，晚上来聊一聊我们对人生的思考
0: 。对，现在是晚上八点三十四，在顶楼
1: ，<笑>两个抽烟的女孩。
0: 嗯、对。我们直接聊聊一下抽烟这件事情。好的，不然我们可以先说一下我们是什么时候开始抽烟的？你的烟龄是多少
1: ？<笑>烟龄？我的天，我已经六年！我的烟龄六年，其实蛮晚的。<笑>我之前之前询问了我一圈我的朋友，他们都是很小就开始抽烟了，小学、初中、高中就开始抽
0: 了。那你这一五年是大学吗？哎呀，这会暴露年龄了呀、哎！我都毕业了。<笑>我是其实也很晚，就是一九年啊。这么晚，很晚。那你烟瘾很大哎、欸？那我烟瘾很大吗？
1: <笑>对啊，我感觉你逮着我就是抽烟
0: 。<笑>嗯、那可能是因为太晚了，其实也才一九二零三三年
1: 。什么呀？一九到二零，二零到二一，也就两年。
0: 你回<笑>不起，数学不好。放<笑>的是其实也就两年，因为是，呃，真正开始一个人生活之后，说尝试一下抽烟这个事情啊。之前都没有，所以所以
1: 没有人教你抽烟吗
0: ？没有哎，你就是自学成才没。没有人教我抽烟，对。那你是怎么学会抽烟
1: 的？我我第一次抽烟的场合是，就是当时还在摄影工作室，嗯、然后七八个人吧围着我，为了教我抽烟非常兴奋，大家围成一圈，每个人教我一个抽烟小技巧。
0: 哎，那你可以说一下怎么能学会抽烟这件事情
1: ？就是我原来不一直不知道抽烟其实是。你的那个烟在嘴里就是点火点着的时候，你是要你是要去吸的，吸一口。我之前一直不知道，这个
0: 这个算是小 tips， 我之前也不知道。还有怎么掸烟灰啦，还有怎么
1: 就是别人给你递烟，然后别人帮你打火，都是有抽烟礼仪
0: 啊。对，那你要是吸进去的话是怎么
1: ？就是他们开始会说我抽白烟，我没有这些烟没有过费
0: 。那怎么算过费？
1: 郭飞就是，我都我后来都一直就没有很学会，就是烟在嘴里的时候再吸一口气
0: ，再呼吸吸一次
1: 。那
0: 那是用你就是吸进去之后，然后再吐出来，再再吐出来。对。那其实你能不能抽白烟，就是别人都是能看得出来的。对，就是能看得出来
1: ，就是你这个烟到底有没有进到你的。我觉得我们这一期就是给那些想学会抽烟的人<笑>一些技巧。<笑>哎，那你如果两年你就开始有痰，感
0: 觉怎么现在都这么早就开始聊痰这件事情？那<笑><笑>我还我还其实很想问一下，如果如果有痰的话，该怎么解决这个问题？我之前朋友是多喝,多喝绿茶
1: ，就是喝很浓的绿茶，可以化解掉吗？说是肯定有效吧，因为他他是老烟枪，然后他就喝很多的浓茶嗯。嗯
0: ，这样。那怎么定义抽烟自由？哇，抽
1: 烟自由，我觉得其实是，我觉得它的概念是很多的。比如说，嗯、我有抽烟自由，那我就有不不抽烟的自由。嗯，我有抽烟自由，那我也有不吸二手烟的自由。嗯，就是我觉得我们在顾及自己的抽烟自由的时候，就在公众场合可能就会影响别人的不想吸二
0: 手烟的自由。嗯，那对于公共抽烟这个看法呢？你是,是觉得应该要禁？
1: 我觉得公众场合的确是，如果说在场有你不认识的人，其实就你觉得最好不要吸。因为你不确定对方到底能不能够接受你抽烟这件事情。嗯，其实这个事情就是我们说到这事情来来龙去脉嘛，就是从那个成都的小美丽火锅事件开始。嗯，哦，其实这个事件我感觉酝酿了一两个月，哎，我们一直在蹭冷点，<笑>这个都过了两两三个月了吧？嗯，对啊。然后我感觉他这件事情之后，他的微博账号。他的公众号就全都没了，然后同连、嗯、同时还有大兔，就一大批女权博主被账号
0: 被被炸号了。他当时被炸号是为什么呀？是因为他的
1: 是是因为肖美丽她嗯，当时就是她的微博就是有很多年前的微博，她有支持支持香港警察还是支持什么来着？就是。嗯呃，然后就被抹黑成港独嘛。其实，其实他根本不是，他说的是风雨中报警自由，就是 Beyond 的那首歌的那个歌词。
0: 对，但是这个事情却掩盖了公共场合抽烟的这个这个事情。对对，就
1: 对，就是嗯、呃，大众的点开始针对他个人的行为，而不是针对他在这个公众事件中，嗯，他说了什么样的话，起了什么样的角色，嗯，这些这个有什么样的传播效果，嗯
0: 。那我们当时为什么会抽烟呢？其实我刚开始其实是非常讨厌抽烟这个事情。我也是，我很小就其实非常非常讨厌抽
1: 吸二手烟。嗯，到到后来的时候就觉得吸二手烟我还不如吸一手的，然后我就自己抽呗。<笑>你觉得二手
0: 烟危害大，那我抽一手的呗。<笑>我之前有一个朋友。就是跟我的差不多有十年认识十年了，然后有一天我们视频的时候，他看见我抽烟，他跟我讲说他其实第一次见我抽烟的时候是非常震惊的，因为他觉得我是非常讨厌抽烟这个行为的，然后又对我进行了一通说教。然后，那我其实也在考虑我当时为什么会抽烟，可能也是在想一个发泄的出口
1: 。可是我觉得抽烟很多时候。我并不真的觉得说这这一根三分钟、五分钟的烟能给我带来什么样的快乐，嗯，我不希望它给我带来快乐，我只希望它给，只希望它给我带来平静，就是我需要那三分钟、五分钟的短暂的片刻的平静
0: 。我觉得挺对的，其实是是想要平静
1: ，因为一般
0: 是特别焦虑的时候，对对，对对<冲>就是非常
1: 非常焦虑的时候就想来一根啊，对啊，确实、嗯，我觉得很多人烟瘾不是说大到不能戒，而是说。很多人就是特别特别需要这种可以和世界剥离一下子的这一瞬间的这种这种平静，不是说不是说我的烟有多大，我的生理上我对这个烟有多到底不能戒掉还是怎么样？我、嗯、就,就是就是我太需要这种可以和世界剥离剥离几分钟的这种平静的时刻了
0: 。对，但是说到这个平静的时刻，然后当时我觉得我另外一个想抽烟的点是，之前就是肯定也都是。家长眼中所谓的乖乖女，就是想把所有觉得叛逆的事情做一遍，然后就想到想颠覆一下自己的，对，然后就想到了抽烟这个事情。而且她，而且我们特别是女性抽烟，她在公共场合的。空间也不够大，因为你随处可见<对>看到的都是男性可以肆无忌惮的去点烟。但是我有时候会怯场，在公共空间的时候。对，说这个就
1: 是，我觉得在很多公众场合，就哪怕是室内，就是像就像那个肖伟玲事件中那个火锅店，嗯，我觉得很多男性，如果如果男性这个时候拿出一根烟点起来，然后大家都会觉得哦，没什么
0: ，对，
1: 就是他们可以抽烟。他们在这个抽烟这种这个时刻抽烟是非常正常的，在这个场合抽烟是非常正常的。但是，但是如果女性，就是不管什么，就是不管你的外表怎样，你只要拿出一根烟点在那里，只要在餐饮店，肯定就会有人对你看过来，指指点点。我觉得我在非常非常多的场合抽烟的时候，都会被不是特别熟识我的人，他们看到我就会非常惊讶，哎，你怎么抽烟？或者就会用异样的眼光看我。
0: 对，觉得大家在大家的认知里边还是不能接受女性抽烟的这个这个事情，然后有时候也会觉得抽烟会不会是有一点像，也也会有说得到关注吗？关注，我觉得会有吧，就是因为
1: 你你在塑造一个自己的外在的一个形象，就算这个形象可能没有被人看到，就是你可能是一个人蹲在角落抽烟，但是你在塑造自己的一个整体的一个风格，对、嗯，就是。不是那样的女生，我是这样的女生，<笑>我是会抽烟的女生
0: 。哦，对自己抽烟的时候会觉得自己会有点拽吗？<笑>对啊，对啊，就会觉得自己有点酷。对，可能还是觉得干一些不被大家所熟悉认知的事情的时候，也会有刻意说塑造自己的这种形象。是的。
1: 我们虽然自己抽烟，但是我们不能建议人家。我们火，我们已经在这个火坑里面了，我们不不能把别人往这个火坑里面推啊
0: 。对，但是我因为最近也迷上了一个剧，<笑>羞<恥>《羞耻》。对，然后这里面也会有高中生抽烟，他们的一些行为。哎，说到这个，你有没有发
1: 现，就是很多国外的电视剧里面，高中生其实都是高中就染头发。小纹身、耳钉、唇钉，然后他们，但是他们也会有自己的车，会开车，然后会去酒吧蹦迪，
0: 好像喝酒不
1: 太行，但是但是其实还是有，就是我觉得他们的高中生活就很丰富多彩
0: 。呃，我觉得是他们高中的时候把一切觉得自己想尝试的事情都做了一遍，但是我们的叛逆，我也不是叛逆期，我们的这个时期好像来得更晚一点。哎，我我说这个，我觉得是。我觉
1: 得他们在高中的时候，其实就在体验做一个成人。嗯，就是，嗯，在我没有成年的时候，我就要负起一些责任。比如说，我要学会开车，我要我要接送谁谁谁去上学。他们很多不是都是，就是很小就开始学车，然后，嗯，我觉得他们的教育方式就是父母在把孩子当成一个个体去对待，就是说你可以对你的行为负责，这些事情你要做可以做，但是你要。照顾好你自己。然后其实很多就是这种特别嗯叛逆的这种青少年角色，其实到了成年之后、毕业之后，嗯进入社会之后，其实他们都是很，很安稳的社会人，就不会有特别多特别多的，很跳脱出自己原本生活框架的以外的这种事情。小时候什么都吸大麻，但成年之后你看，一个都是进入工作岗位，就是很认认真真工作，把自己。当成一个社会，社会里非常稳定的一根钉子钉在那里了，嗯，然后就在，在就不会有什么特别叛逆的事情。他们叛逆事情在他们年轻时候就已经体验过了。
0: 对，我们的这个体验期好像是在中年了，有时候。
1: 对对对，其实但我觉得很多我们社会里很多人一辈子都没有体验过，<对>就是就像如果我觉得我们身边也会有那种很乖很乖的女孩，可能到这个这个岁数了依然没有做过什么很疯狂的事情。是的
0: ，有啊，我之前。我觉得也算是一个比较高知女性，嗯，也是我朋友的一个女朋友，她是北京人，然后去国外念过书，但是她的家教特别严，然后也只谈过一次恋爱，也就准备步入婚姻。天哪，这还没有尝过我人生的甜美，跟男朋友谈了两年的恋爱，也没有下我、嗯、对。我的天呐，太可怕！所以说，我觉得这种事情，因为我们做过，了，我们都知道这种事情对我们来说没有太大的吸引力了。是的，
1: 哦、啊，还有，我觉得有时候我并不想标榜抽烟是我一个多么多么酷的事情，对对我来说，它只是我放松的一个时刻。就是包括很多青少年、未成年人会去抽烟，会觉得它是一个很酷的事情，它是一个很酷的动作。就是我已经跨过。青少年时期想要炫耀、想要追逐潮流的那个坎儿了，嗯，我觉得我已经步入了，我真的是想要放松一下对，就像我现在抽烟，如果不是跟你们都是一个人躲在角落默默抽，我都不会让任何人知道我我有抽烟这个习惯
0: 。反正未成年人抽烟，他们第一个我觉得也是想得到关注吧。对，然后第二个就是觉得我跟那些社老师、家长眼里的好学生好孩子不一样。想要证明自己。对，其实我也不知道初他们是为什么抽烟，但是我当时我记得我初中的时候，我的一个同桌他就开始抽烟了，特别叛逆的一个男生。他们肯定也是想知道抽烟是什么感觉吧，只是也可能是想体验一下，说啊，可能为什么自<己>为什么这个事情<笑>自己脑子都没有怎么想明白这个事情，然后就开始做了。是因为大人们也经常抽烟呀、啊，他们会想知道为什么大人都会离不开这个东西。是的，哎，说到这个，我可能插一个题外话，就是抽
1: 烟的性别刻板印象，呃，抽烟自由就是在于说，为什么男的抽烟就可以，女的就不行？就是为什么呢？我觉得从最早男性霸占社会资源开始。他们就霸占了这种有片刻欢愉的这种东西，就把这一类的烟草资源就给掠走了。而且，而且很早的是那种烟的广告，香烟的广告，其实都是男性的，你们什么西部牛仔啦，那个谁，小李子不是拍过一部电影，然后那部电影的片尾曲的部分，他就是在拍一个香烟的广告嘛。嗯，对，就是它是一个非常什么电影叫什么我忘了，你后期加上，好的，就是西部牛仔。就种非常阳刚、非常非常有男性气概的形象，他才可以去抽烟。相当于不断的给抽烟加上一个加码，就是说只有非常男性的，然后你有一定的社会财富和权利的时候，你才可以去抽烟。所以我觉得到延延袭到现在，就是抽烟。我们当然知道对身体不好，但是从精神上来说，抽烟是一个非常非常让我们愉悦的一个事物。嗯、那男性就把这一类的资源抢占走了
0: ，就不让女性抽烟。也是一个权利的问题，对
1: ，这、就是一个权利问题。然后就像男性会去霸占其他社会资源一样，就觉得这个东西是好的。然后我们就不但说他对于女生不好啊，或者女生不要不要,不,要不应该这样子，放到很多其他事物里面，其实是也是一样的
0: 。但是我这个确实还没有做过大量研究。他们说抽烟确实对女性不好，是因为更容易患的一个什么概概率的癌症，好像是。但是我这个确实
1: <对>我，但这个从。从物理上说，就是药理上说，的确它对身体，不管其实不管男性身体还是女性身体都不好，都有危害，都不好但是它快乐呀
0: ，他确实快乐，<笑>对吧？哦，但是我觉得我们女性抽的烟更容易偏是呃爆珠，对对对，就、呃、是味道比较淡比较。这个叫什么呀？就是两毫克的那个烟，就是焦油
1: 啊，焦、呃、油含量，焦油含量更低。对，所以女性就更证明了，女性是通过抽烟来获得一点片刻欢愉的，而不是像男性那样真的是有烟瘾的。嗯
0: ，而且男性的烟，我不知道为什么都那么冲啊，而且说实话，我真的觉得不好
1: 抽，对，不好抽。嗯，为什么他们还要抽呢
0: ？就好像他们不理解那些不抽烟的人，不理解我们抽烟的人一样的一个巨大的鸿沟
1: 。嗯,嗯，的确是两个世界，这、就是两个世界，非常的远。嗯，然后再说到从青少年成长到现在，就是开始抽烟之后，怎么说呢？就是从小我们可能都扮演的是一个乖乖女的角色，我们没有太多的事情可以尝试。可是成真的成年了之后，你就会发现，其实去尝试一下也没什么。对，就也没什么
0: 。大家都会觉得这是个非常大的事情，其实对于自己，他其实你过完这个这个时间之后，你会觉得他只是一个插曲。对。我有时候听见那个打火机的声音，就啪嗒
1: ，对，啪嗒<大><后>一声，然后然后那个火苗窜进烟丝里面那个嘶啦嘶啦的声音，我觉得很美妙啊。<笑>是的，还有那个如果烟灰淌到水里面
0: 啊，嗯，是。那你中间有没有想过戒烟？
1: 嗯，没有想过戒，
0: 但是说是
1: 少抽一点是有的。<笑>每天都在自己哎，少抽一点，少抽一点。哦，再说起来，我觉得很多时候我们都没有烟瘾，嗯、真的很多很多天，一段时间很长一段时间不抽烟，其实我不会难受的。对，当然前提是那段时间我心情很好。嗯，如果我开始焦虑的话，我就会我就会开始抽烟，这跟我的情绪状态有非常大的嗯,嗯正关系。
0: 对我们也不是说。非要在 OK 这一天非常想抽烟，也是要看心情。
1: 然后我觉得社抽烟是一种非常快速、简单、有效的社交方式
0: 。嗯，对
1: ，<笑>是吧？<笑>如果说职场里面有那种就是其实还比较能够聊得来的同事，但是其实一直没有进行过什么深入交流。嗯，然后偶然的一个情况下跟他一起抽一根烟好了。情绪瞬间就是你们感觉自己站在了同一战线上。
0: 但是我跟你讲，我在职场里面，嗯，我是互联网，嗯，然后我可以说一下我的职职位就是测试工程师，然后我发现好厉害，
1: 支书掌声
0: 。<笑>我发现就是那些程序员现在也很少有人抽烟，竟然会越来越少，可能是我的圈子的原因，但是在我的工作里面还没有找到烟友。
1: 主要你在那家公司时间也不长，你在我现在这个公司，我入职一年多，我才开始告诉他们我抽烟。
0: 但是我有打探，你知道吗？我有打探就是谁抽烟这个问题。那就说
1: 明你们公司的人真的很乖。对。嗯，通常也是我人一般比较无聊。嗯，刻板印象，我的刻板印象不一定全是对偏
0: 见，每个人都带有偏见
1: 。在之前公司就是。通过抽烟，然后跟边上的几个同事迅速拉近了关系。然后我之前有一次出差的时候，也是看到边上几个男孩在那边抽烟，然后我刚好闲了一会儿，但是又很难受，因为那几天就出差真的很累，然后就去找他们小哥能不能给根烟，对方就。哇，马上那个表情就是从一板一
0: 板一眼的那种很正经的表情，嗯、马上就是拉近关系。哎，你是哥们？为什么呢？因因为我发现，是不是抽烟的人都会有在抽烟的体系里面有同样的价值观，都会因为抽烟这个事情认可。
1: 我就不会是因为抽烟这些，而是因为在那个几分钟里面，你们都跟一样不抽烟的人是两个世界的人，嗯、就是你跟就跟他们一起了，嗯、就是你跟外面不抽烟的人就是两个世界了
0: 。对，短
1: 暂的划分世界的界限就是这么的 easy。哇，接下来聊聊躺平吧。躺平就是啊，天哪，我们最近都疯狂疯狂，每天上班，我这每天上班就四个字，要,要离职躺平
0: ，要有个开头语。应该说，接下来我们可以聊一下躺平这个
1: 事情。<笑><笑>我不知道为什么躺平今年对我这么有吸引力。嗯
0: ，
1: 其实我以前也躺过这三个月吧。嗯，后面一两个月也在一直找工作，所以还是很焦虑。因为你会不断投简历，然后你会被不断的各个招聘 APP 消息轰炸，我会觉得是人很累。有时候一天可能要约两到三个面试。然后你在城里面几十公里的跑就很累，也不算真正的躺平。真正躺平就是我真的很想存够一笔钱，然后躺平一整年
0: 。国外都一直会有那种 gap year， 我们就没有。我真的觉得我们真的很需要 gap 一下。我
1: 感觉我一份工作做到了一年多的时候，不管什么工作，每次就是做到一年多的时候就开始受不了了。我就我就是想离职的心每天都在那边、啊、躁动
0: 。已经也也算是一个。瓶颈期，对、
1: 啊，就我没有办法和眼和眼前的工作产生很强的联系性，我觉得我只是一个工具人，在这个上面
0: ，我们就是工具人，<笑>哭了，我们就是领导的工具人，资本主义的工具人，唉，但是我们没有资格批平。而且你知道吗？前两天我非常累的时候，我妈突然给我发消息说要注意你的身体，然后说不要为了。你的工作去消耗你未来的健康，但是我觉得父母根本不了解我们在经历什
1: 么对。对，这点我也是，就是我感觉我每次跟我爸妈聊天的时候，他们总是会说：“哎呀，早点睡啦，这种注意身体啦，或者冬天的时候被子盖好啦，什么衣服多穿点啦、啊。”我觉得他们很难理解我在这个社会运转中我到底付出了什么，以及我真的很就是很想休息，我不想任何人来打扰。我就是想抽根烟，我就是。
0: <笑>你你你父母知道你抽烟吗？不知道。哦、嗯。我们还是要在父母面前扮演一个比较乖的角色，然后不不能让他们担心。唉，好像我跟我们跟上一代的鸿沟怎么那么大呢？哦，我前两天在听哪个播客，他也说到了我们和父母代际节目，我、嗯、们的生长环境跟父母的生长环境已经完全不一样了。对，而且。他们也不愿意再去了解我们，他们是直接用他们的价值观来定义我们了。对，用他们的生活
1: 经验来指导我们的生活，但是其实这一套对他们来说行之可用、能够行得通的 make sense 的这一套生活方式已经完全不适用了。对我们来说，你真
0: 的到点下班，完全跟工作剥离是很难，太难了。对，因为我父母的工作都是体制内的，他们可以。去在当时的情况下去兼顾工作跟生活，
1: 我们这也不算
0: ，因为毕竟是丧偶式教育，<笑>就是一个人负责养家，一个人负责去照顾小孩，太艰难。但是你知道吗？我今天突然想到了一句话，嗯、我看见一个人物上的采访，说是其实不婚不育也是我们的一个特权。对啊。
1: 我们有结婚自由，我们也有不结婚的自由。其实跟
0: 抽烟自由是一样的，我们有抽烟自由，我们也有不抽烟的自由。好，好，但是他说的这个特权更像是我们有这个权利，但是有些人却没有说不婚不育，他们没办法去选择这条路。跟父母的
1: 捆绑，你们之间父母有没有在把你当一个个体来对待？如果父母觉得你是成年人，嗯，可以对自己行为负责，他们对你的教育就是这样子的。他或者他们跟你的关系，来把你当成一个个体对待的，那当然你你是可以有选择不婚不育，你可以跟他们好好沟通。但我觉得我们这里带很多父母就会觉得你是他的私有物，你是他的财产。嗯
0: ，对。然后我发现就是人跟人之间的不同，还有他们做的事情，我们是永远无法理解的。是因为我一个同事跟我同岁，但他都已经结婚两年，然后我就很诧异。我当时问了第一个问题，你为什么要结婚？他说他想买房。他说房子对他是刚需，但是你知道吗？我现在终于知道了为什么对他来说是刚需。嗯，那天是父亲节，嗯，然后我说你要不要跟你爸爸就是发父亲节快乐？然后他说他是单亲，然后我就<笑>我就用那种安慰他的口吻说啊，其实我父母现在也都是凑合过。然后他突然给我来了一句说他爸已经不在了，然后我就我当时其实很伤心。因为之前我以我的偏见去定义他的选择，然后现在我觉得原来他的选择什么对对他来说最重要的是，他也有他自己的理由，他肯定是很想有有一个家。我们永远不知道别人的位置是在哪里，我们现在真的是不能轻易去评判那些，结了婚有小孩的人，但是因为真的不知道他们经历了什么。可能他们做的事情也，他们觉得可能是在他们掌控之中，当然可能也是会受到社会环境的影响。然后我认识的一个单亲的亲，<对>反正真的也不是说，可能是因为我们在这个社会环境下单亲的家庭，他们会更容易受到伤害。真的，他们结婚都还蛮早的，就想要一个家庭的那种。家庭吸引力
1: 这么大吗？我觉得他们，嗯，我理解不了。对，我觉得因为我们没有过。对啊。从我们个人的成长经验来说，我觉得家庭并不是一个很幸福、很美满的地方，所以我对他的渴
0: 望并不大。可能那些单亲的家庭都觉得，可能他们会想啊，如果父母都在都在的话，会是什么样子？是啊， oh. 他们会觉得可能会不一样吧。而且我的那个同事真的超乐观，他是我们中间最会搞笑的人。但是他，他，他,他当他说他单亲的时候，呃，如果一个人和你的朋友有那种特别特别爱搞笑、讲话很搞笑的人，他往往都有一个悲剧的悲剧的内核嘛。对，真的哎，他可能自己都不知道经历了多少呢。他真的好强，他当过领导哎，就是中间负责十五个人。然后他今天突然跟我讲了一个问题说，说你在这个公司真的会荒废的，你得不到任何成长。他为什么这么跟你说？因为我们的领导很差，就是这个团队很差。嗯，我跟他关系算蛮还蛮好的，我觉得我我还挺喜欢他的，他也挺优秀。我想对，就因为我今天也在问你成长这个问题，我好像觉得我自己在工作中、生活中也没有任何成长啊。我觉得工作中没有成长倒也还好，<笑>
1: <笑><笑>但是但是生活中多少有点成长吧。嗯，应该会有点成长，但是觉得。还是可能经历的事儿不一样吧。我前两年其实一直很焦虑，就觉得我到了这个年纪，但是我没有这个年纪做这个年纪应该做的事情，就是我还当时还会在世俗的判断里面去评价我自己，然后我会非常焦虑，我觉得我也没有做成什么事，一直很碌碌无为，然后年纪又大了，我我觉得自己很失败，嗯，当时会这样觉得，甚至我会觉得说。我没有因为跟别人一样焦虑而焦虑，别人可能会觉得说，哎，我的工资要到多少，我的薪水收入要到达到多少，我要买什么什么东西，我要我要买房或者买车，他们都会有这样的目标，但我没有，然后我会觉得自己为什么会这样，但是到这两年，我反而会觉得好一点，我
0: 觉得那是他们选择的生活。对啊，我我觉得每个人都会有一段时间会陷入到世俗所给你的一些东西。因为我之前也会焦虑过，我会觉得，哇靠，我这几年没有达到我应该有的一份收入，我的收入跟一个刚毕业的学生一一模一样，甚至我跟一个刚毕业的一个程序员聊过，他的工资甚至比我高两倍，那个时候。然后我就会非常的焦虑，对你就会，你说不自觉的会把自己跟同龄人
1: 进行对比，<人>我觉得这个就很落到那个陷阱因为小的时候，你的父母会不会把你跟别的孩子比？就是说，你看别人家谁谁谁谁谁谁，我的父母经常这样子，几乎每天都会说，你看别人家谁谁谁一回家就写作业，或者你看别人家谁谁谁，嗯、呃，这次考的怎么怎么样，或者他们有多乖什么什么。我们会喜欢跟别人去比较。这个应该是思维定式了。对，因为你就在人这么多的一个社会环境里，你很难不去比较、横向的
0: 做，去跟他们做比较。对，然后我现在其实也会想到说，还是想得到父母的认可。我都有时候会想把我的工资甩给他们，说：“你看，你看我现在赚钱。在”对，我觉得如果哪一天我真的赚到那个钱数的时候，我觉得我会像别人一样，我也觉，我觉得我也好不到哪里去。<笑>就比如我现在虽然真的是虽然工资比之前什么高了高了两倍，但是我还是会交。我感觉我的生活完全没有之前就是工资少的时候那样的贴近生活。哦，说这个位置，觉得就是我觉
1: 得我两、哦哦、三千块钱的那几年，嗯、我最开心，最开心是我人生最无忧无虑、最开心的一段时光。为啥？但是我又觉得现在回不去了，我不会，我也回不去，了，我不会接受那时候住的那种破破烂烂的房子，也不会接受当时省吃俭用，为了稍微省一点点钱，然后吃的就很简单，可能就只吃点泡面，一顿两三块钱就解决了。我现在就不不肯回到这种日子里，虽然那个时候我很快乐，干
0: 嘛？了。就是好复杂这个事情，以前我会觉得 ，OK， 你对快乐的阈值，嗯，又高了。对，之前会觉得我要把工资的这件事情解决之后，我至少不会焦虑了，我至少可能会快乐一点。但是我觉得，我我即使现在在这个区域里面，我刚才不是过来找你的时候，嗯，啊，骑自行车，然后坐地铁，我骑自行车的时候，我觉得我还是对这个地方没有那种归属感。嗯，我不知道为什么，就是这边都是开发区，我之前住的地方全部都是生活区，那个地方会更更贴近生活。哎，那你就这样会不会经常就是会觉得，你好像
1: 把自己抽离出来在看那个地方？你会有另一个你看我，我会经常这样，就是觉得我跟我眼前我现在所处的世界，我们不在一个维度上。嗯，我会经常看到这些，我觉得很很陌生
0: 。对。可能因为我们现在这个状态也很差，我们怀念的是我们当时的另外一种状态。但是我们其实如果回到当时此时此刻的那个状态，你又不想要
1: 。对，我觉得我我我现在就是这种状态会，这种焦虑会让我很难融入到我现
0: 在的生活中去。嗯，而且你知道吗？我其实因为工作很忙，会想到会跟朋友的关系梳理这个事情。哇
1: 、哦，你知道我现在
0: 我现在真的理解，因为我在我现在有点理解我爸。<音>你知道为什么吗？因为我现在跟两个室友一块儿住，然后跟他们的交流非常少，因为我每次回家的时候，都是大家都在各自的房间里，也都不聊天，也也都不能一块儿出去玩，因为自己特别累，都想一个人安安静静地待在那儿。然后因为长时间的不联系，话题也没有了。然后我就想起来，可能当一个父亲回家特别累，然后跟自己的妻子、跟女儿都没有共同的话题，然后也慢慢的。但是我觉得是这样
1: ，你跟你的室友还只是室友，你们并没有亲属关系、啊。是，但是你们没有一需要一个家庭共同去维,维护、共同去运营的一个家庭。嗯、但是如果是一家人，父母和子女的话，不管怎样，你回到的是一个家庭，你回到的不是一个房子。他其实还是应该说，哪怕他觉得很累，他也可以跟你诉说他的感受，嗯、就是说我现在很累，我可以休息一会儿，我们后面在一起聊聊天什么，这种我觉得也是可以的。我觉得家人不就是要沟通嘛？但是如果这种沟通都是省略掉的话，那家何何以为家呢
0: ？我没有家，<笑>我也没有。<笑>我觉得我们都是
1: 那种家庭观念很淡薄，就不着家。简单来说，就是传统观念里面非常不着家的人。
0: 真的不着家，我也不着家。因为我们在家庭里面没有得到太多的快乐，没有那种幸福的感觉啊！
1: 我没有办法在家庭环境里面得到我想要的东西啊！嗯、对啊，我反而觉得我一个人待在家里，待在我自己房子里、出租房里的时候，我还有那种快乐。嗯
0: ，对，跟
1: 家庭的那种亲密关系，我会觉得很难。作为就是家庭有点可能有点破碎或者有点不幸的人来说，我很难去和家庭幸福美满的人去沟通这些事情。我们不在同一个，
0: 又是两个世界。对，就是又是两个世界。我觉得人这如此不同
1: 。我觉得就是我，如果我说我家里的情况，我觉得他们完全没有办法理解，他们是真的不能理解，是理解不了我身上可能受到的痛苦。我觉得他们理解不了，所以我从来不会去跟我。嗯家庭特别幸福的朋友说这些事情。对
0: 啊，因为我还在想说，我今天不是跟你说我在你身上找到了跟我的相似之处吗？嗯、这个又是一个是不是？对，因为我们好像都是在小镇青年里面，父母关系淡薄，<我>然后这样的生长环境，就又很不
1: 甘于命运，
0: <笑>不甘于命运，我们都扼对、呃、命运扼住了喉咙。<笑>真的，我发现，真的，我有时候觉得好像就应该这么过，因为很多那种似曾相识的瞬间，是
1: 吧？我这个我以前也有跟朋友聊过，就是我觉得我们的家庭导致我们没有办法和那些人，永远都没有办法和那些人产生真正意义上的共鸣。嗯
0: ，
1: 我就很难
0: 。我我今天还在看那个荞麦的私信，就是有些人给他的私信就是呃一个故事的 A 面跟 B 面。嗯，就是你可能在这个方面是很幸福的，但是在故事的背面，是一个很悲伤的故事。喜剧的内核永远都是那句，太苦了
1: 。哇，众生皆苦。<笑>
0: 众生皆苦。你总是会比我想的会更深刻一点。有时候我会不懂的点，我都来找你，你肯定都会有你自己的见解。啊、呃，也不是吧
1: 。我觉得我的点也没有很深刻呀。嗯
0: 可能正戳中我的点，就像我今天问你，我大学同学的那个恋爱关系，其实我也有想过说，说当他跟我讲他想让那个男生多让让他的时候，我其实也想问他，他到底想得到什么，到底想要什么呢？对。但是我当时没办法去说这个事情，因为我挺了解他的性格，就是想有浪漫爱的幻想。嗯。他想被宠着，也是传统的。嗯，就是我们
1: 之前其实也说过的，我觉得很多人没有办法
0: 进行深度交流。对
1: ，就像你说刚刚说的这种，我身边可能不会有这样的朋友来跟我说这种话题。我觉得我我也不是聊这类话题的人，可能。但是就是这种问题，在我看来真的很幼稚。男女关系中为什么他不能多让让我？就是、我感觉像过家家。对我觉得这是很幼稚的亲密关系。我做不到，我觉得如果我谈恋爱，我也没有办法，只是跟你每天聊一下，你什么时候来接我这种话，我觉得聊起来很无聊，三句我就没话讲了。我觉得可能也我我的也是一种嗯深刻爱幻想吧，<笑>好
0: 像我们每个人都有每每个人的幻想是的
1: 。那么夜间渡河第一期其实到这里就结束了，然后暴力结尾。<笑>第一期到此结束，我们没有聊什么特别宏大的命题，然后也是从自己的个人角度出发来聊一聊我们对生活的一些感悟，我们自己的一些感想。然后那部小李子的片子是《好莱坞往事》，夜间渡河这档播客，后续更新的话，我会把它放在我的微信公众号，就是北嫌弃的小鱼上，看情况更新，嗯、呃，不接受催更，谢谢。